0: É isso então, valeu demais Pela sua presença, valeu você Que tá junto com a gente por aqui, tá no ar Em mais uma edição do nosso Podcast F1 Mania em Ponto, edição número 111, olha só que beleza hein? E a gente tá sempre com você aqui de segunda A sexta, resumindo um pouco do que tá Rolando no mundo do esporte A motor, né, aqui conteúdo Do site F1 Mania.net Você pode aproveitar para entrar lá também para ficar Ligado em tudo que tá rolando, pode seguir a F1 Mania nas redes sociais, Twitter Facebook, Instagram, sempre procurando aí por site F1 Mania, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar notificações aqui também no seu agregador de podcasts e vamos nessa! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje então dia 7 de dezembro, né? Segunda-feira, como eu sempre digo aqui, ressaca de Fórmula 1, né? Tivemos ontem então a <risos> penúltima etapa da temporada 2020 e que etapa hein Garcia, e que etapa a gente já previa, né, desde que o calendário foi anunciado aí com esse com o outer loop ali, o traçado externo da pista do Bahrein, sendo o, o, colocado aí no, no, inserido no calendário pela primeira vez, a gente já previa que as coisas seriam é, teria uma corrida emocionante e eu acho que até superou as expectativas e foi também a vez então do Pérez, né, aproveitar aí todas as situações dramáticas que envolveu esse GP de saque para conseguir a sua primeira vitória na Fórmula 1 sensacional, Garcia, e assim ele que não tem vaga pro ano que vem, né é, ficou uma situação <risos> complicada para ele, mas ele venceu pela primeira vez e, e foi o, o dia das primeiras vezes, digamos assim porque tivemos também o Ocon né, conquistando aí seu primeiro pódio, e o Russell né, na Mercedes, ali ocupando o carro do Lewis Hamilton, é, foi a primeira vez dele também. Chegou, chegamos a pensar aqui que talvez saísse uma, uma vitória, um pódio para ele, mas pelo menos ele conquistou os primeiros pontos dele da carreira, né, no, na sua corrida número 37, já, ou, enfim. Um GP que superou as expectativas nessa reta final aí da temporada 2020, Garcia.
0: É isso, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. É isso né? Então, como o Gavinelli falou, ressaquinha de corrida, grande prêmio do Sakir, corrida boa ontem no último domingo. A gente tá, já tá indo, inclusive, hoje já, é, já, já estamos em semana de corrida também, o encerramento da temporada. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos falar sobre esse grande prêmio do Sakir diferente, no Alter Loop, no anel externo da pista de Sakir, que realmente é, proporcionou muita coisa diferente. Para você ter uma ideia aí, a volta mais rápida que foi do George Russell foi 55 segundos, 404 milésimos impressionante, mas enfim ah, vamos seguindo aqui para falar que a vitória ficou com o americano Sérgio Pérez da Racing Point, que beleza nessa né? primeira vitória da Racing Point primeira vitória do, do Sérgio Pérez também uma baita corrida do Pérez a gente vai falar sobre isso em segundo lugar o francês Esteban Ocon da Renault também ali no seu primeiro pódio em terceiro Lance Stroll da Racing Point grande resultado da Racing Point quarto lugar o Carlos Carlos Sainz da McLaren, quinto Daniel Ricardo da Renault, sexto Alexander Albon da Red Bull, sétimo Daniel Kiviet da AlphaTauri oitavo Walter Bottas da Mercedes, nono George Russell da Mercedes, <risos> que beleza, tá acostumado a falar George Russell da Williams né, mas enfim, décimo Lando Norris da McLaren, décimo primeiro Pierre Gasly da AlphaTauri décimo segundo Sebastian Vettel da Ferrari, décimo terceiro Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo quarto Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, aí tivemos em décimo quinto, o Kevin Magnussen da Haas, 16 décimo sexto, o Jack Aitken da Williams, e aí tivemos na décima sétima e última posição o Pietro Fittipaldi brasileiro, que fez sua estreia ontem na Fórmula 1, correndo pela Haas aí abandonaram aí o Nicolas Latifi, também o Charles Leclerc depois de uma bananada na largada, e, em último lugar o, em último lugar, assim, porque abandonou junto com o Leclerc, né? O Max Verstappen da Red Bull ficou bravo ali no abandono, mas enfim. A gente já esperava que seria uma corrida completamente diferente pela, pelas condições né, diferentes do traçado ali do anel externo, uma pista curta, rápida demais, então assim, é, a gente já esperava essas, essas alternâncias, mas no fim das contas ia da Mercedes, porque tudo estava se, é, se encaminhando para o normal, que é uma vitória da Mercedes, só que aí a Mercedes resolveu se embananar completamente ali no... no no pit stop do Russell com o Bottas no, no, no safety car provocado pelo Aitken, e no fim das contas os dois carros caíram lá para trás, o Pérez partiu na frente, as pessoas começaram a ficar meio divididas entre Russell e Pérez, quem poderia vencer, o Russell teve um furo de pneu, e aí tivemos essa vitória que no fim das contas foi maravilhosa, porque ressalte-se, é, o Leclerc fez aquela bobagem na largada, acertou o Pérez, o Pérez não abandonou, caiu para o último, teve que fazer um pit stop e se recuperou e venceu. Simples assim, parece fácil falando, né, Gavinelli?
1: Não, parece fácil, né? Falando assim, é o um resumo, né, Garcia? Tá, tava é, é o novo Lewis Hamilton, Sérgio Párez, né? Vamos fazer uma corrida dessa... Mas, cara, é, foi a vi primeira vitória do México aí desde 1970, né? Então, Pedro Rodrigues lá dos irmãos os irmãos Isso, Rodrigues, é um irmãos né? Rodrigues. Pois é, tinha, foi o último a vencer. Imagina a festa que foi lá no México, que também é apaixonado por Fórmula 1. É pa muito parecido com, com a paixão aqui que nós brasileiros temos pelo esporte, né? Com a diferença que eles ainda têm um representante, hein, Garcia? E, eu, e conquistou é. uma vitória. Fiquei me colocando no lugar dos mexicanos, assim. E que alegria, né? A gente tá querendo estamos precisando dessa alegria aqui no Brasil de volta, né? Enfim, as coisas é, estão um pouco longe para a gente ainda, mas é, só, só de ver os mexicanos aí nessa situação foi assim: foi muito, foi muito legal, né? Agora, cara, que falta de sorte! Eu coloquei até no, no texto aqui que a gente no relato pós-corrida que, que eu faço lá no F1 Mania, então eu coloquei ali que a falta de sorte é, atrapalhou o Russell, e claro que quando a gente fala de falta de sorte, não é só falta de sorte, né Garcia, alguma coisa a mais tem aí, né, é difícil é difícil só colocar a culpa na, na, na sorte, né, e a Mercedes ontem então foi um, um desastre né Garcia, é, se não fosse aí oh, os erros os erros repetidos aí da equipe naquele, naquele pit stop causado, é, depois que, que o, o Jack Ives, que é então também estreando pela Williams, bateu ali acabou deixando a sua asa dianteira no meio da pista, uma situação totalmente perigosa, é, foi muito justo que tivemos um safety car naquele momento para retirar ali as partes do carro, então, do Aitken. e aí a corrida movimentou completamente, virou do, do avesso, né, nesse momento, Garcia, então, a Mercedes estava... 30 segundos à frente do, do terceiro colocado, era é, uma vantagem tanto, né, o, o Pérez já mais era Mais de meia
0: volta, né? Mais
1: de meia <risos> volta, se você, a gente falou aqui em uma volta de 55 segundos, é mais ou menos o tempo que... Quem, quem é de São Paulo conhece a Granja Viana, quem vira 55 lá na Granja é o <risos> Rei Garcia, então assim, um tempo, um tempo de Granja Viana ali, 55 segundos... É, enfim, e, e a, a corrida tava ganha, né, e a Mercedes é, já errou, errou várias vezes, né, errou quando chamou, na minha opinião, chamou a dupla ali né, para fazer o pit stop, colocar é, pneus novos, e engraçado que eles colocaram pneus duros no Bottas, o Garcia, né, uma coisa meio estranha, e, enfim, foi uma lambança total, né. Na
0: verdade foi pior, né, porque na verdade, o que que eles fizeram? É, primeiro como você falou, assim parece ter sido um excesso de, de, de zelo ter chamado os dois carros para o Box, mas aí o que eles fizeram? O Russell, chamaram o Russell e eles colocaram no carro do Russell um dos pneus do Bottas o pneu traseiro esquerdo, eles colocaram o pneu que era do Bottas, naquela confusão, vamos parar os dois carros ao mesmo tempo, colocaram o pneu do Bottas
1: foi, Russell... vamos se consagrar né Garcia isso, Já. Foi, foi, foi uma dessas da Mercedes né
0: quando o Russell saiu dos boxes, o que aconteceu o Bottas parou aí eles trocaram o pneu e o mecânico falou assim, não, peraí, aí que tem coisa errada né? O, pneu do, o pneu do Bottas foi pro carro do Russell, então a gente não pode colocar o pneu do Russell no carro do Bottas. E eles já tinham colocado três médios. Né? Então assim, tira os pneus e volta o duro que ele tava. Então ele literalmente jogou no lixo essa parada. O que aconteceu com o Bottas foi isso, ele entrou com Total. o pneu duro, ele entrou com o pneu duro e foi para colocar o pneu médio para fazer a reta final da corrida. E, só que aí o pneu dele tinha ido para o carro do Russell. Aí falou assim, não, 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 peraí, tira esse médio aqui, volta para o duro e solta o cara. Né? Que lambança, é, né,
1: Garcia? Uma que lambança.
0: lambança. E aí nisso, inclusive, já fazendo um parênteses aqui no seu comentário, já que a gente entrou nesse assunto, nisso, inclusive, o, o Russell foi com o pneu do, do Bottas para a pista e se a gente fosse levar... É que isso não tem acontecido ultimamente, principalmente com a Mercedes, né? Mas enfim, se a gente fosse levar a regra da Fórmula 1 a ferro e fogo, o Russell era pra ter sido desclassificado da corrida ontem. Ele pois fez os é. primeiros pontos, ok, mas o correto seria uma bandeira preta, porque ele não pode usar o pneu de outro piloto. Então, assim, é, a, 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 a luz cruel da lei ali, o Russell era pra inclusive ter sido desclassificado.
1: É, eu até achei que ele seria, viu, Garcia, depois que... que... Eu não
0: gosto dessas mudanças. Então... Então, Isso já aconteceu né? com o Hamilton, assim, é regra, é regra, cara, viu ali na hora que, eu acho que não tinha nem que ter esperado a corrida, não também. importa que ele não teve muita, muita vantagem porque era o safety car, pô, viu ali na hora que ele usou o pneu do Bottas, ô fiscal, vem cá, bandeira preta, acabou, na hora, pro boxe,
1: né? é, na hora, né Garcia, não tinha nem que ter entrado em investigação, na minha opinião, claro, não, aí você não. vai falar, pô, você não torce pelo Russell, eu torci pelo Russell o final de semana inteiro, Tudo bem. <risos> É, inclusive ali, é, na, na hora que ele fez essa... Então que ele, ele foi para os né um, um pouco antes, é nesse momento, né, Garcia? Só para a gente concluir. Ele foi para o box, aí voltou atrás do Bottas. Depois dessa lambança toda, ele foi para o box, voltou atrás do Bottas... É, hum. mesmo depois de ter colocado os pneus, né, o Garcia, é. mesmo depois de ter colocado os pneus, e aí ele é começou... É, teve que
0: parar no box de novo. De na novo, seguinte, fez, né? é,
1: fez uma, mais uma parada para trocar, colocar os pneus é, corretos, né, digamos assim, digamos e... assim não, literalmente os pneus corretos, né, Garcia, porque era o pneu que não era dele, e aí ele foi para cima de todo mundo, passou todo mundo, e depois ainda teve de novo um pneu furado ali, né, é, então essa, isso essa, essa lambança então assim, a gente torci para o Russell até esse momento é, mas de fato a regra não pode sofrer essa parece que essa essa, essa mudança abrupta né o Garcia parece que os caras levam em consideração o Histórico do piloto, não sei, tipo, pô, coitado do cara, velho, tá vindo fazendo um estresse, é, nunca fez ponto, ia ganhar, <risos> e aí a Mercedes errou, mas isso é um absurdo, né? Não tem que levar em consideração nenhuma, a regra é a regra, né? Tem que ser aplicada. Sim. Então eu fiquei chateado, sim, é, se, se, se dá pra dizer uma coisa ruim da corrida, é, talvez tenha sido isso, né? Já tô até me antecipando aqui, né, Gatia? Mas enfim, porque isso foi realmente, a gente comentou até na semana passada, na sexta-feira, falamos sobre a. Alguma coisa que caiu nesse assunto de novo da Fórmula 1 descumprir as regras ali, mas assim foi uma corrida incrível do, do Russell. É, eu fiquei aqui muito na dúvida para quem, quem, quem seria o meu driver do, of the day lá para votar e eu acabei votando no Russell, viu, Garcia? Porque no Russell, mesmo. eu votei no Russell, cara. Eu achei que o, o Pérez também fez uma corrida impecável, né? Passou todo mundo ali, mas aquele momento que o Russell volta atrás do Bottas, cara. É, tudo bem que ele tinha pneus mais novos, né, também, então isso e tava com o Mercedes, né, mas assim ele foi pra cima de todo mundo ali do, de uma maneira, cara, que eu não vibrava fazia muito tempo na Fórmula 1, sabe, cara? Então
0: ele passa o Bottas o Stroll e o Ocon e ele tá tirando o tempo pra chegar no Pérez e assim, assim, dois -se
1: segundos ele tava, se... Garcia dois, dois segundos,
0: segundos acredita-se que ele ia passar o Pérez também, só que pois aí teve é. um furo no pneu. E aí pois ia parar é. De novo. E
1: aí a gente fala de má sorte, né? E
0: depois ele voltou em 14, quarto, voltou em décimo quarto e terminou nos pontos.
1: Terminou em... <risos> foi, foi o nono colocado, nono. fez a volta mais rápida, né? Então assim, é, foi uma pilotagem impecável, né, se você desconsiderar o resultado, que, que enfim, é, mas foi assim, ele, ele fez tudo que ele, ele mostrou tudo que a gente imaginava que, que ele pudesse mostrar, até, até foi bom assim, de certa forma, né, foi bom é, aquilo, tentar levar o de positivo de toda a situação, né, Garcia, foi bom ele ter voltado atrás ali é, do Bottas nesse momento, porque ele, ele fez uma corrida... É, Impecável do começo, né? Então largou na frente, abriu uma boa vantagem, corrida pegada a Hamilton, né, Garcia? Tava ali mantendo 2, 3 segundos de vantagem. É, e de, antes da lambança, assim, nada parecia que pudesse tirar essa vitória dele, só realmente essas condições aí adversas, né? Incluindo o erro. E então assim, a gente pô, ia caminhar para uma vitória e o pessoal ia falar assim: Ah, mas essa vitória aí também, com o carro da Mercedes, ficou lá na frente é. o tempo todo. Aí não, um furo do pneu, cai para quinto, tem que passar todo mundo do grid. Ele foi lá e passou todo mundo do grid. Né? Tava, ó, faltou o Pérez ali, mas seria muito difícil pro Pérez realmente se defender. Eu, eu acredito, né? Então, assim, ele fez uma corrida que ele demonstrou tudo, demonstrou que ele tem capacidade de é, gerenciar os pneus lá na frente, demonstrou que ele tem é, sangue frio pra fazer uma largada, e demonstrou que ele tem sangue quente pra ir pra cima é, na hora que precisa e, e ganhar as posições, cara. Eu fiquei então assim muito. É por isso que eu dei o, 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 o voto lá no site da F1 pro, pro Russell, porque eu achei que foi uma, uma corrida impecável dele. Ele demonstrou as habilidades e aí. E fiquei com dor no coração de não dar pro Pérez também, porque começamos aqui dizendo sobre a emoção que é a vitória lá no México, enfim, o, o, o Pérez nessa, nessa, nessa corda bamba, né, mais, mais para baixo do que para cima, né, Garcia, chances, eu ah, vejo né? que são, De, depois dessa corrida a gente pode até discutir, né, que certamente as coisas acabam, podem dar uma mudada, mas é, eu achei, antes disso, para mim era certo que o Pérez não seria piloto na Fórmula 1 em 2021, mas é, então, a... a, a ela surge no, no melhor momento que o Pérez poderia ter na carreira dele também. Muito merecida, muito merecida. É, na corrida passada a gente teve o Pérez quebrando ali, lembra, Garcia Então, nos estágios finais sim, ali, sim. né deu uma, deu uma dó ali do, 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 do Pérez. E esse, essa semana, pelo contrário... É, ele foi o, o vitorioso, e assim, o um final de semana que a Force India Force ia falar, olha aqui, a Racing Point, né, Garcia, <risos> foi muito forte também, hein, cara, a gente tem que destacar isso, né, o Stroll...
0: Ai, colocou dois carros no pódio, né. Pois
1: é, o um final de semana inteiro, e assim, a gente, a gente fala, né, que a motivação que termina uma temporada pode ser levado para outra, e, e eu vejo agora a Racing Point despontando aí, com, enfim, com muitas chances até no ano que vem, é Aston Martin vem o Vettel, segue nessa, nessa pressão aí enfim, eu fiquei muito animado com essa perspectiva da, da Racing Point também pro ano que vem, Garcia
0: é, 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 gostei bastante com um piloto bom, com um cara forte chegando, a corrida me trouxe um sentimento é, dúbio nas voltas finais, porque assim, é, muita gente torcendo pelo Russell, eu assumo aqui sem problema nenhum minha torcida pelo Russell nesse final de semana, eu queria que ele vencesse mesmo porque acho que é uma baita história, você ah tá aqui ó você tá comendo palha na Williams aí há dois anos é, indo muito bem, então toma aqui uma Mercedes para ver o que você pode fazer, de repente o cara vai lá e mostrou... Bom, fez uma corrida de vencedor. Não ganhou por circunstâncias extra-pista, mas fez Sim. uma corrida é, de vencedor. Então tava torcendo para ele. Só que aí, no, no, no final, aconteceu toda aquela lambança da, da Mercedes, que tirou a vitória do Russell. E o Russell, ainda antes do furo de pneu, ele tava chegando no Pérez. E aí a gente ficou com aquele sentimento dividido, porque, poxa, aí você começa a pensar na história do Pérez também. Por mais que a gente questione ah, com razão, acho, não sei, questionar não é uma questão de razão, não, né? Mas por mais que a gente questione muitas vezes ah, o Pérez na Fórmula 1, é, assim. Ele vem numa temporada constante, vem fazendo uma boa temporada com o carro que ele tem. Ele é um piloto de altos e baixos para mim. É, ele Sim. teve aquele ano de 2018 na, na na Force India ainda, né? A equipe ainda chamava Force India com Ocon que para mim ele fez uma os dois fizeram uma temporada desnecessária assim do tanto que eles é, erraram, principalmente um com o outro na equipe e tal mas esse ano ele tá bem, ele tá muito bem e, e aí eu gosto de corridas de superação independente de qualquer coisa, porque ele sofreu o toque é, do Leclerc na largada e caiu pra último e, e ele fez uma corrida muito muito consistente, ele foi muito veloz, ele foi combativo quando precisou, ele soube gerir muito bem a estratégia que foi passada pra ele, então assim claro, pra você na Fórmula 1 atual sair de 18º para primeiro, você precisa de algum fator extrapista, você precisa do auxílio do safety car, mas o safety car só auxilia também quem está fazendo uma grande corrida, se você não estiver fazendo uma grande corrida, outro vai se dar bem em cima do safety car.
1: Vai ser até né? pior, né e... Garcia?
0: É isso, exatamente, então assim é, que corrida espetacular do Pérez, e aí eu fiquei dividido ali, falando, e agora, quem que eu torço pro Russell, pro Pérez, esse final tá espetacular, é aquela hora que você joga a moedinha pra cima e deixa cair em qualquer um dos lados, só que aí a gente teve o, o furo do, do pneu no carro do Russell pra digamos assim, diminuir esse sentimento dividido entre um piloto e outro, aí o Pérez venceu também, que momento, que grande momento o Pérez que tá sem lugar o ano que vem vem se oferecendo discretamente pra Red Bull, o Horner já falou que ah não, não descartamos ainda e dá para se dizer que essa foi uma vitória no melhor estilo, alô Red Bull tô aqui, me dá uma chance, vai
1: Totalmente, Garcia, totalmente, é, eu, eu, eu falei um pouco, ó, não falei sobre isso, mas eu dei a deixa, porque que assim, é, antes da corrida o Pérez tinha chances pequenas, né cara, é, eu, eu tentando Sim. analisar, que acho que é, a Red Bull assim, passava pela, podia passar pela cabeça, mas aí tem toda a parte da, da política envolvida, tem toda a parte do, é, enfim... É, do, 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 que, do que a Red Bull quer a gente sabe da, da, da parte tailandesa lá, sabe que o Arbon é, é tailandês mas aí o, o Pérez então assim, a parte política tava mais em evidência, aí o Pérez vem faz um resultado desse, cara é, sem vaga pro ano que vem do, do, por outro lado a a, a o outro piloto, o Alexander Albon, desculpa, me fugiu o nome aqui, o Alexander Albon, totalmente é, ruim, foi uma corrida ruim de novo do Albon, né, um final de semana ruim, e, e aí você fala, putz, eu podia ter aqui garantir, a gente tá falando, falamos agora aqui da Racing Point muito bem para o ano que vem, então a, a Red Bull poderia garantir ali uma dupla das mais fortes do grid, né, com Verstappen e Pérez, então acho que agora dá uma balançada, assim, né? A gente não sabe a, a que ponto essa política já tá decidida, né? Então, às vezes as coisas já estão decididas, resta apenas o anúncio e aí não dá para voltar atrás, né? Então, numa situação dessa, o que eu tô falando aqui não serve. Mas se isso se não for o caso, cara, é a Red Bull ou, ou, é um, um baita puxão de orelha, digamos assim, do Pérez, né? Ó, uma uma melancia na cabeça do Pérez ali para chamar a atenção da Red Bull, né, Garcia?
0: É bem isso mesmo. É, bom, e tomara que, no fim das contas, principalmente depois disso, tomara que tenha chance. Mas se, se eventualmente não acontecer, é dá pra se dizer que rolou uma justiça aí, saiu da Fórmula 1 pelo menos com uma vitória ali por tudo que ele fez vai ter uma boa história pra contar pelo menos, e se for pra sair que seja como um ano sabático pra tentar voltar depois, não sei né? A, a gente sabe que a situação dele a gente sabe que a situação dele não é fácil
1: né? eu ia dizer isso, que é eu acho que se ele sai agora, cara, a gente tem uma fila muito grande aí, não sei é, enfim, acho que é, sei, mesmo sendo difícil ele permanecer pro ano que vem, cara, eu acho que pro, pro Pérez permanecer no ano que vem, dep, na Fórmula 1 depende muito do, do justamente do ano que vem, se ele sai, eu acho que pra ele voltar é muito difícil então, talvez por isso essa super motivação aí, mas como você colocou, é, Fórmula 1 são 20 pilotos só, é muito difícil. O Pérez fez uma carreira assim boa na Fórmula 1, coroada com uma vitória, né? Então, se, se a carreira se encerra, é, encerra, digamos que de uma forma justa, assim, é, propiciando essa vitória pro Pérez, que é, sempre foi um guerreiro, né, cara, sempre foi um guerreiro, e agora que ele tem nesse, nesse último ano aí, a gente falou isso lá no começo do ano, né, é como era, era o melhor ano do Pérez, a melhor chance dele, porque ele tinha o melhor carro que ele já teve na carreira, então isso vai se confirmando, que o cara com o carro também é, vai se credenciando a vitória, né, Garcia, e, e se coloca o um nome entre esses pilotos aí, que a gente pode, vai, a gente vai tirando as dúvidas, né, será que o cara... Tem mesmo né, é, é, potencial e de vencer, e sim, cara. Então acho que a, se alguém tinha alguma dúvida sobre o Pérez, é, essa corrida ficou evidente que ele é um grande piloto.
0: Exatamente. Ah. Bom, o Pérez que ontem falou que foi até curioso, né? Que ele falou assim: bom, o, o... O Russell tava muito forte, falou da força do Russell, mas falou da confiança que ele tinha na equipe, com os pneus e tudo mais, né, e ele falou assim, leva muito tempo pra gente absorver, sonho muitas vezes com esse momento, e ele falou assim, eu cheguei a pensar que nunca aconteceria porque eu nunca tive um carro capaz de fazer isso, hoje deu certo e tivemos uma corrida tremenda, e aí, sobre a permanência dele, é, deu entender. Ele falou assim: olha, eu não sei o que vai acontecer depois dessas, dessa vitória, depois das duas últimas corridas, eu tô determinado a ficar aqui, seja no próximo ano ou no ano seguinte. né? Inclusive ele falou assim. É, Acho que o Ocon mencionou como que os pilotos, que pilotos como ele estão perdendo lugares. Então é assim que a Fórmula 1 é, pode ser muito difícil, e os melhores pilotos nem sempre estão na Fórmula 1, infelizmente. Então continuemos pressionando, entregando, e acho que essa é a melhor maneira de fazer isso. <risos> Foi o que ele fez ontem, no fim das contas, né?
1: Totalmente, totalmente. É isso. É, deixa aquela, aquela dúvida, né? Se, se, se a Red Bull tem ainda vaga disponível. É. Assim, tem que, tem que avaliar, né, Garcia? Não tô dizendo aqui que tem que contratar ele, mas ele é preciso avaliar, sim, porque a gente tem uma temporada muito... Vamos ter uma temporada muito disputada no ano que vem, isso já tivemos esse ano, e ano que vem o negócio tende a ser ainda mais apertado, é, eu imagino que a, que a McLaren aí, a Mercedes, já vem trabalhando há muito tempo então assim, esse encaixe vai dar muito certo então a McLaren vai estar tá mais para frente a Red Bull, por outro lado ela tem esse problema do motor né que ainda não está não resolvido né Garcia, não está resolvido é. não, ainda precisa ser resolvido então assim, eles precisam se coçar, né cara, e aí você não pode descartar, ali. a gente está falando de colocar o Tsunoda, de manter a, o... o o próprio Albon, enfim, né? são pilotos aí que acho que não, não tem comparação com o Pérez, então pela pela tentativa de se, de se manter ali, de ganhar o dinheiro, né? Porque o segundo colocado no campeonato é ganha muito mais do que o terceiro, né, Garcia? Então não é, não é, é só exato. apenas status, ó. Ah, foi o segundo colocado, <risos> não. O negócio mexe ali na, na, na dinâmica da, do financeiro da empresa. Então, pra mim, hoje faz todo sentido pra Red Bull assumir o Pérez. Eu só fico resabiado Aí se eles já não têm tudo certo e falta apenas anunciar pra, impre pra imprensa, né? Então... Aí a gente. Isso a gente sabe que isso é impossível. Mas enfim, deu uma, 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 uma sobrevida aí pro, pro, pro Pérez também na Fórmula 1, viu, Garcia? É
0: isso. Bom, Campeonato Mundial de Pilotos tem aqui a liderança e o título já nas mãos do britânico Lewis Hamilton, que não correu ontem. Ele tem 332 pontos. Lembrando que ele contraiu a Covid-19, tá em isolamento, né? Em segundo, o Valtteri Bottas com 205 pontos. Perdeu a chance, inclusive, ontem, aí de garantir já o vice-campeonato mundial, né? Né? Mas enfim, a gente tem aí o Max Verstappen em terceiro com 189, em quarto Sérgio Pérez com 125, olha só, ele sobe para quarta colocação no campeonato, 125 pontos com essa vitória, em quinto Daniel Ricciardo com 112, sexto Charles Leclerc 98, sétimo Carlos Sainz 97, oitavo Alexander Albon com 93, Nono é o Lando Norris com 86 e o décimo é o Lance Stroll com 74. É Uma, uma coisa que também mostra essa, essa força da temporada do Pérez é que assim, tivemos dois vencedores diferentes, né dois pilotos a conquistarem a primeira vitória da carreira nessa temporada, um Sérgio Pérez ontem e tivemos o Pierre Gasly também no Grande Prêmio da Itália com a Alfa Tauri. O, 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 a constância do Sérgio Pérez faz com que essa vitória o coloque na quarta posição, a vitória do Gasly no Grande Prêmio da Itália, né, já que ele tem esses 25 pontos somados ali, deixa ele só em 11º com 71 pontos, claro, a gente sabe que tem a diferença dos carros ali, mas também tem uma questão de constância entre os dois, né, a gente falou aqui nesse... Oh, só, pra,
1: só pra fechar, Garcia, o Pérez, isso é muito importante, né, porque o Pérez, ele perdeu duas corridas, né, cara, por causa da Covid então, sim, para COVID, isso, né? né? Era ele estar tá... E e aí com essa vitória de ontem, então, cê, é, a distância de pontos, aí eu acho que já dá para dizer aquilo que a gente vinha dizendo aqui, uma briga intensa pela quarta posição, né, entre os pilotos. Parece que já é, dificilmente, né, a gente vai ter o, o Basicamente Pérez. ele
0: precisa fazer uma boa corrida em Abu Dhabi, tá tudo certo,
1: né? É isso. É, é isso aí, uma uma corrida tranquila. E parece que essa quarta posição é dele, jogou a bucha lá para trás, né? E pro, e, pro, <risos> e pro o Bottas, né, cara? Como você colocou muito bem aqui, o Bottas também poderia ter liquidado aí é, a disputa, liquidado a fatura, né? Já, já saído com essa P2 aí no campeonato, é, deixou, deixou para a última rodada. Ainda tem chances, mas também são, são pequenas, né? O Verstappen não pontuou. São
0: 16 pontos.
1: Então, né? o Bottas teria que ter outra corrida muito ruim e o Verstappen terminar lá pelo menos em segundo, né? Enfim. Existem chances, mas eu acho que a gente já caminha para um final de temporada, aí uma última corrida, é, com, com boa parte das coisas resolvidas, Garcia, construtores ainda um pouco em aberto, mas também muito difícil a gente ter alteração.
0: Exatamente, daqui a pouco a gente fala pros, dos construtores também, a gente parte aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e nesse nosso segundo bloco aqui do F1 Maninho em Ponto Vamos falar do Pietro Fittipaldi, né? Tivemos uma estreia brasileira ontem Desde 2017 Que a gente não tinha um piloto brasileiro Disputando um grande prêmio de Fórmula 1 Pietro ontem com a Rasa A gente sabe que a Rasa é um carro que Tem muitos problemas Vem apresentando muitos problemas na temporada Mas com o acidente do Grojean semana passada O fortíssimo acidente do Grosjean é, Ele fica de fora O Pietro correu ontem Largou em último, chegou em último é, vai correr em Abu Dhabi semana que vem também, e, bom, ele ficou contente, né, ele falou assim, ah, eu tô feliz por ter terminado meu primeiro grande prêmio, esse era o objetivo, tive uma boa batalha ali no final com o Aitken e o Kevin na minha frente também, meu ritmo foi muito bom desde a metade até o fim, né, tentou brigar um pouquinho depois da relargada ali, mas ele sabia que o objetivo dele era terminar a corrida, aprender muito para a próxima corrida, que é o mais importante também, e tá muito feliz por ter terminado a primeira corrida dele, e no fim das contas, assim, é... era o que tinha para o... ontem, no caso, né, pro... pro Pietro Gavinelli.
1: Não, total Garcia, não tinha muito o que, o Pietro não tinha muito o que fazer, né, ele já assumiu ali uma punição na classificação na própria qualificação, na qualificação ele usou então, o tempo dele ali, as voltas rápidas para dar vácuo para o Kevin Magnussen tentar ali um, um Q2, não, não deu certo também, ele ficou muito próximo, mas o Pietro fez o que ele tinha que fazer, né? ele ajudou a equipe o máximo que ele pôde e, e fez uma corrida... Tranquila, cara, a gente não viu o Pietro envolvido em nenhum incidente, né, por outro lado a gente teve também o quem fazendo a estreia dele e a gente já falou aqui que ele que causou todo o, o bafafá da corrida, né Garcia, Exato. ele bateu é. ali né, bateu meio sozinho também ele saiu da pista e continua acelerando uma manobra de falta de experiência mesmo do cara né mesmo fora da uhum. pista ele estava metendo o pé no acelerador acabou que deu uma, uma rodadinha e bateu a frente não foi uma, uma super batida né mas ele danificou o carro enfim chamou a atenção negativamente o Pietro já não o Pietro foi tranquilo né e eu, e eu quero destacar Garcia uma coisa que eu ouvi que eu fiquei achei assim muito legal e me fez até pensar também é, em, em, em tudo que o Pietro é, teve que fazer, e nessa, nessa super chance né, de se tornar um piloto de Fórmula 1 de fato, né, já ter pelo menos tido um grande prêmio aí na carreira, o que torna dele é, um, um dos pilotos que, que participou da Fórmula 1, inevitavelmente, né Garcia, a gente não, não uhum. tem como, né, e então o, o Emerson falou ontem antes da na transmissão, o Emerson Fittipaldi, né, bicampeão aí, Mundial, avô, avô, do, Pietro, avô né? do Pietro e ele disse que então ele lembrava, da né lembrou quando, quando o Pietro fez ali, se classificou ali do lado do Kimi Raikkonen, ele lembrou da estreia dele na Fórmula 1 e de que ele olhou pro lado e viu o Graham Hill cara ali no carro isso. do lado e aí ele falou, meu, eu já posso morrer isso é as palavras do Everson, eu já posso morrer amanhã porque eu já realizei o meu sonho que é estar na Fórmula 1 cara, quando ele falou isso me deu um start aqui, eu não tinha, sabe quando não tinha caído um pouco a ficha, né? E aí, eu lembrei de conversas que a gente, quer Filmania, já teve aqui com o Pietro em outras situações, é, há três anos atrás, ali, quando ele ganhou uma, um capacete de ouro. Eu mesmo falei com ele ali, ele saiu do palco super emocionado e tal e dizendo que um dia ele ia pilotar, que já tava certo, que ele sabia, e olha aí, cara, então as coisas é, deram certo, né, dentro do, do... A gente sabe que a disponibilidade é muito difícil, né, ainda por uma vaga de titular na Fórmula 1, o Pietro ainda tem um caminho pela frente, né, enfim, mas ele consegue realizar o sonho de pilotar em um grande prêmio, cara, e por mais que às vezes aqui para nós... É, os brasileiros, na verdade as pessoas cobram muito, não é só os brasileiros, não, todo mundo cobra muito, se, se talvez pra gente não satisfaça a nossa vontade, dá pra gente ter um pouco de empatia nesse momento e, e, e usar essa frase do Emerson, né, imagina o Pietro ali olhando pro lado, imagina você, né, que tá ouvindo a é. gente aí, né, Garcia, olhando pro lado e vendo o Kimi Raikkonen ali largando, né, que, que até me arrepiei agora falando de novo, então, assim, foi um final de semana, acho que para se comemorar, né, pro Pietro comemorar, pra gente aqui, é, nós brasileiros também, afinal de contas, é um, é, um, é um planejamento que, de certa forma, né acaba dando certo, a gente tem a chance de ter visto lá, uma, algo que não acontece há bastante tempo, então é isso, cara, eu queria só dar, deixar meus parabéns aqui, dizer que eu fiquei realmente comovido por, por toda a situação, principalmente do, do, dos fichipaldos, né, cara, a gente tem é, são, enfim, uma família aí totalmente ligada ao automobilismo e, e vai mantendo, aí vai dando continuidade a isso, né Garcia?
0: Exatamente, a gente sabe que o Pietro é, não tem chances para o ano que vem, a equipe já anunciou o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin, mas cumpriu o objetivo dele que foi conseguir, pelo menos, fazer uma corrida na Fórmula 1. Outra coisa que eu queria abordar aqui também, é, no nosso F1 Maninho Ponta, a gente falou... Essa temporada, com todas as adversidades aí por conta da pandemia da Covid-19, trouxe algumas atrações muito interessantes pra gente, né? Trouxe Mugello, trouxe Portimão e agora esse alter Loop, que é o anel externo do Bahrein, que proporcionou também pra gente uma corrida completamente diferente, né? E assim, é, não vou falar que foi a melhor corrida que eu já vi, que foi a melhor pista que eu já vi, mas é diferente. Por um lado, muitas vezes a gente é, bate na tecla aqui que os circuitos tradicionais tem que. Não é só os circuitos tradicionais que tem que permanecer, são circuitos que nos proporcionem boas corridas. O outro traçado, que é o traçado original do Bahrein, ele também é bom, também é muito legal. Mas esse, além de tudo, é diferente, né? Ele traz uma coisa diferente pra gente assistir. Se é a favor de da, da Fórmula 1 continuar no Alter no, no, no Loop? É, continuar no traçado original do Bahrein Ou de repente Que é uma coisa que eu tava conversando com amigos ontem De repente fazer uma alternância Porque se por um lado, eu twittei isso até Se por um lado o... O Grande Prêmio da Alemanha podia alternar, como foi até pouco tempo atrás, entre Hockenheim e Nürburgring. Por que o Grande Prêmio do Bahrein eventualmente não pode alternar entre o traçado original e o alter loop, não é, Gavinelli?
1: Não, seria legal, Garcia. Eu, eu, eu também fiquei muito animado com a pista, cara. É, a gente tava na, mas Foi uma expectativa muito grande pra gente ver essa corrida, né, é, de todos os circuitos novos aí que a gente teve então, né, novos ou não novos, enfim, mas que a gente teve de diferente do programado esse ano, é, o, o que eu tava mais curioso para ver realmente seria essa corrida uhum. no Alter Loop, cara, e eu acho que ela cumpriu com a função dela, sim. É, agora, eu tenho uma ressalva para dizer aqui, cara, que eu acho que a gente deveria ter mais um ano, tá, Garcia, já respondendo a pergunta, pelo menos mais um ano, porque, assim, a gente falou aqui é, sobre o acidente do quem ali, que foi um acidente vou colocar aqui, juvenil da parte dele até, né, é. ele, né, ele poderia ter saído da pista ali, se ele tira o pé, ele teria voltado tranquilamente pra pista, é o que todo mundo teria feito, né Garcia, mas ele acelerou e isso, enfim, né, ele acelerou fora da pista ali, sem aderência nenhuma, na sujeira, isso causou a, a batida que não foi grave, mas o suficiente para deixar um pedaço de carro na pista, e aí o safety car vinha e, e, e a... E a, e a e assim, cara, a gente teve um começo espetacular de corrida, né? Uma largada do Russell espetacular, é, depois ali o acidente do Leclerc, então a relargada, movimentada, já, e, tu, até aí é, é uma, dá pra gente esperar que isso se repita no, nos próximos anos, né? Não sei se o acidente do Leclerc, mas mesmo sem o acidente... Eu achei, na verdade, que o acidente do Leclerc foi pior pra corrida, Garcia, porque ele tirou dois caras que estavam com chance é... de brigar. Que é o Verstappen é. e o Leclerc, cara, então a corrida hum. ficou, chegou um momento, o que eu quero dizer, que chegou um momento da corrida que a corrida começou a ficar chata, cara, né, e olha que eu não sou de falar que, que a corrida é chata, mas assim, eu olhei ali, a gente teve umas 5, 6 voltas, talvez um pouco mais, que tava cada, cada piloto a 2 segundos um do outro, confirmando o que muitos acreditavam que era um circuito muito difícil de andar próximo, né? Uma coisa é você andar colado e uma coisa é você andar próximo, né, Garcia? É, é diferente, né? A forma, o ar sujo um pouco mais longe prejudica muito mais o carro e impossibilita de você chegar justamente é, no vácuo ali do carro, né? Então, essa é a dificuldade. Você andar no vácuo é mais fácil, mas também gasta mais pneu, mas é mais fácil do que você chegar no vácuo. Enfim, então a gente teve uma situação, no momento da corrida, que se não vem aquele safety car, a corrida teria sido, duvido que a gente estaria aqui falando que foi uma das melhores corridas do ano, Garcia, isso, né, eu acredito que a gente estaria aqui falando da vitória do Russell, tranquila é, e tal, então assim, eu queria ter mais uma vez, sim, a corrida porque teve, teve tudo isso que aconteceu e pareceu realmente uma, uma, foi uma corrida excelente, eu coloco ela entre as melhores corridas do ano, sem dúvida nenhuma, cara, um ano que tem muita corrida aí, não vou falar que é a melhor porque tem muita corrida pra gente analisar, porque durante muitas segundas-feiras falamos aqui, né, olha, essa foi uma das melhores, <risos> né, eu lembro muito bem disso, a gente até podia depois fazer um catado aí, ver qual é a melhor, enfim, mas é uma das melhores, mas eu acho que a circunstância da corrida é foi o que motivou isso, não sei, se a gente não tivesse aquele safety car, acho que teria, a gente tava naquele momento, a Mercedes estava na frente 30 segundos no terceiro colocado, que era o Pérez, então a gente talvez tivesse uma disputa ali entre George Russell e Bottas, e que com certeza não teríamos se tivesse com o Hamilton, né, se fosse o Hamilton e o Bottas, é a gente não teria essa disputa, então teria sido mais uma corrida que o pessoal ia, não ia gostar, né, a gente ia ter que se contentar com as brigas lá no pelotão intermediário, que Assim, tá, depois, antes do safety car, naquele período pareceu que ia ser difícil. parece que a gente ia ficar um tempão ali sem ultrapassagem e tudo. Ainda bem que veio, né? Essa, essa, é, o, o safety car, primeiro virtual, depois é, o real, então entrou, e aí deu essa mudada na corrida, cara. Então ficou essa incógnita, né? Apesar de a gente ter respondido aí, pô, a corrida foi boa, a gente ficou na muita expectativa, mas eu realmente não sei se dá pra dizer que é uma das corridas que seriam um sempre. Sempre muito boa, sabe, Garcia? Uhum. Então fico fico com esse meu pedido, né? Vamos ter mais um...
0: Um checkmate
1: aninha, é. aí pra gente ver é, vamos é, a essa pra gente ver o, o real potencial desse Alter Loop aí com os carros de Fórmula 1 inclusive
0: ser. porque a Fórmula 1 tem trabalhado cada vez mais para que tenhamos é, menos dependência aerodinâmica dos carros, né, menos arrasto aerodinâmico, e mais aderência mecânica então isso pode ajudar nos próximos anos aí, até porque a gente não pode esquecer que a, a, essa calmaria que tem acontecido em algumas corridas é muitas vezes porque os pilotos necessitam em momento também é, é salvar os seus pneus né? economizar Sim. os seus pneus, aí acaba acontecendo acontecendo isso, acho que é mais por uma, digamos assim, uma dinâmica dos carros do que da pista em si que eu vejo como muito promissora mas é isso, uh, deixa eu falar aqui então, falei do Mundial de Pilotos, vamos falar do Mundial de Equipes aqui também, nós temos a Mercedes também já campeã com 540 pontos, a Red Bull tem 282, Racing Point tem 194, muito bem, a McLaren a quarta colocada com 183, a Renault e a quinta com 172, a Ferrari a sexta com 131, em sétimo temos a Alfa Tauri com 103, e aí tem uma distância gigantesca aqui da Alfa Tauri com 103 para a Alfa Romeo, que é a oitava com 8 pontos. Em Nono tem a Haas com 3 em décima, Williams não marcou pontos ainda e a gente parte para o nosso terceiro gol. F1 Mania em ponto. Bom, então como a gente sempre faz aqui depois de um grande prêmio de Fórmula 1, uh, 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 vamos para os nossos destaques aqui, vamos começar com o nosso destaque positivo, eu acho que eu sei qual que é o seu destaque positivo, mas enfim, <risos> Gabriel Gavinelli, seu destaque positivo do grande prêmio
1: de saque. Ah, eu vou dar para o Russell, Garcia, eu tava com muita expectativa, assim, eu acho que muita gente tá com essa expectativa de ver o Russell correndo com uma boa equipe, a gente teve essa oportunidade, é... Com, do, com, com dor no coração aí por causa do Pérez, mas eu, o meu destaque foi assim, a minha concentração estava voltada mais no Russell, Garcia.
0: Boa, boa, boa. <risos> Bom, é, pra, pra <risos> gente ficou fácil aqui no nosso podcast com dois integrantes, pra mim eu vou dar o destaque pro Pérez também, é, o piloto que, como falei aqui, já critiquei muitas vezes também, já questionei muitas vezes, deu uma baita de uma volta por cima, fez uma grande temporada, tá sem lugar pro ano que vem, caiu pra último lugar ontem na corrida, é, e, e, e venceu, isso pra mim é incrível, então então merece destaque positivo então a gente parte para o nosso destaque negativo que eu acho que tá fácil também ou tô errado mas qualquer coisa eu tenho um bom plano B ah acho, você viu? tem
1: Garcia não ó eu eu, eu eu já eu vou roubar porque se eu se eu dei o destaque nega... eu, se eu dei o destaque negativo lá no começo lá falando do <risos> Da, do Heitken, né, o Garcia, da, dessa, da rodada dele, eu vou dar o... Dest, do Heitken não, desculpa, do... da FIA, né, ter mudado as regras uhum. e tal, não sei o quê. Eu vou dar o destaque negativo agora, vou mudar, vou dar pro Raikkonen, cara, eu achei uma corrida assim... É das mais apagadas do Raikkonen, o Raikkonen irreconhecível. Ontem eu fiquei vendo o Raikkonen lá atrás e tal. e fiquei pensando assim, cara, que que o Raikkonen? Por que, que o Raikon renovou o ano que vem, cara? Não, não tem. Não, não fez sentido na minha <risos> mente, né, velho? Fez sentido do jeito que ele tava ali. A gente sabe que a Alpha Tauri é, um, é um carro ruim, é, motor Ferrari, mas assim, que corrida apática do Raikkonen fazia. Ele não tá fazendo boas corridas, mas a de ontem, para mim, foi. Assim, nossa... Foi fria demais. Até pro, foi fria demais até pro Homem do Gelo.
0: É, bom, eu não precisei de plano B, então. vou no meu plano A, aqui no meu destaque negativo de ontem. Vai pro Walter e Bottas mesmo. É, ó, de, com, jogamos todos os nossos destaques lá pra Finlândia, né? Eles vão nossa, cair na, 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 na vodka depois. Vai ser hackeado Mas, aqui o,
1: o podcast, hein? É,
0: porque, assim... É, o, o, ele... Perdeu em tudo que ele podia praticamente nesse final de semana, ele só não perdeu a pole position, né? mas assim, é, tivemos ali algumas justificativas na sexta-feira para ele ter ficado atrás do Russell, aí ele conquistou a pole position na corrida, largou mal, perdeu posição, é, quando teve que enfrentar o, o, o Russell na pista, é, perdeu. Uh, ele não fez frente ao Russell quando tava atrás do Russell para ver se se, se se ele conseguiria sei lá, fazer alguma coisa chegar junto ali, pressionar, não pressionou o Russell, o Russell tava tranquilo na liderança ontem, então assim poxa, o Russell não conhece o carro o Russell chegou agora a desculpa, mas meu destaque negativo de hoje vai para Walter e Bottas, hum. os finlandeses que nos fiquem ah. é, à vontade não,
1: mais que justo né Garcia, tá Louco, né? Aquela disputa ali que eu, da, eu quero fazer um adendo. Aquela, que até que falamos no briefing, mas aquela disputa com o Russell ali, depois que o Russell voltou então atrás dele, é, eu, eu, ele foi com as facas nos dentes ali, meteu por dentro, o Bottas tirou o carro. Eu, ali, cara, era uma situação é. que o Hamilton teria tocado. Tenho certeza, cara. É. Tenho certeza. É. O Hamilton teria e tocado ali,
0: ali, podia
1: ser que não quebrasse, mas só um toque, a... né, um toque de roda, né, é. Garcia, alguma coisa ali, ele tirou o carro. todo
0: mundo ia falar, nossa, o Russell chegou agora e tá fazendo isso, sabe, é verdade. não ia levar a culpa. Não ia né? mesmo, <risos> olha
1: como o cara é agressivo, né, Garcia, faltou calma, é. experiência, é. né, não podia ter esperado a reta pra passar, era o que iam falar, ia ficar todo mundo do lado do, do Bottas aí, é, porque ali sim, ele tirou totalmente, deixou, enfim, cara ponto de vista esportivo ele fez o certo, mas eu acho que você tratando ali do seu emprego, do seu né, enfim, cara, eu não sei espero, eu esperava mais garra, do Bottas na verdade eu não esperava, né não esperava e esse esse seu é, seu destaque negativo para ele. Então é mais do que justíssimo na minha visão também. É assim. isso.
0: Ah, mais uma informação de hoje aqui, é ó, o brasileiro Felipe Drogovic tá de equipe nova para para Fórmula 2 ano que vem. Ele assinou com a Uni Virtuose. A Uni Virtuose só para você que tá ouvindo a gente aí ter uma noção, é a equipe que para onde guiou o Calum Ilott esse ano e foi vice-campeão, time forte para o ano que vem, o, o Drogovic que tá muito contente com isso, que vai ser uma jornada muito boa, vai aproveitar a experiência dos caras, a Uni Virtuoso compete apenas na Fórmula 2, ele falou que gosta disso, porque a equipe mantém bastante o, o foco, né, e que chega em 2021 já pensando em lutar pelo título.
1: Nossa, já pensou, Garcia? O, tem, tem, é. ele tem todas as características, a gente aqui já falamos semana passada toda do Drogovic, até tem a entrevista com ele, né Garcia? É, o pessoal dá isso. uma voltada aí, falamos até... Sobre o ano que vem, ele deixou no ar ali que as coisas estavam meio agitadas, não confirmou que era é, na Uni, né, então assim, poxa, uma das melhores equipes realmente do grid, eu até entendo agora porque eu falei da Prema, né, Garcia, perguntei para ele, oh, e a Prema? Ele, é, a Prema não é tão boa assim, acho que ele já tava defendendo a Uni, né, <risos> é <verdade. risos> já tava defendendo a, a camisa, né, do, do time dele muito justo, né, muito justo por sinal mas assim, é, as expectativas né, cara, é inegável, assim, ninguém quer jogar pressão pra cima de ninguém, aqui às vezes eu recebo uns comentários, pô, vocês ficam jogando pressão pra cima do Drogovic, deixa o menino trabalhar <risos> enfim, eu acho até engraçado porque ninguém <risos> quer jogar pressão aqui e ninguém, né, na verdade é o contrário né a gente não fica ali, pô, mas e aí tá
0: destaque que ele é, merece, né, você não vai ganhar
1: você vai pra Fórmula 1 e vai ganhar e vai ser o novo Senna, é. e, né, e vai levantar não, a gente, poxa, cara a gente torce, né, até porque conhece a carreira dele desde menino, então para ele estar tá, na Fórmula 1, foi que eu falei um pouco do Pietro aqui, cara, eu fico muito feliz por ele ter chegado lá pensando assim, da, de, tirando um pouco aquele a, negócio de torcedor, fanático, ah, porque tem que ah. ir ganhar, pelo cara, velho, sabe, pela empatia pela pessoa, de ter conseguido é, conquistar o sonho da vida dela, né, cara, e um pouco isso com o Drogovic também, né, e agora assim, a gente tá aqui, tá vendo que o cara tem tudo para né, tinha tudo para ganhar, e chegou e ganhou, Continua ganhando, continua sendo destaque, sendo falado pelos pilotos, né? Na, no final de semana foi a vez do, do Deletraz. Então, fala, cara, eles estão levando o eles deviam estar tá de olho no Drogovic. Foi alguma coisa assim que ele falou, né? Então. Então, não, não somos só nós, né? É todo mundo que vai vendo o trabalho dele sendo realizado. E eu acho que é, o ano que vem, cara, não vou dizer aqui que eu espero o título, porque não quero jogar essa pressão para cima dele, entendeu, Garcia? Mas assim, se esse ano ele venceu, venceu na. na foi, fez pole, venceu na corrida de sprint do domingo, venceu na corrida principal que é a mais difícil, né, corrida longa ali com parada e tudo do sábado, né, então acho que, cara, ele tá mais do que credenciado pra ser destaque no ano que vem, e aí destaque pode ficar com o título, e aí ele joga uma, se a gente tá falando que o Pérez jogou uma pulga aqui, imagina o Drugo que não tem contrato com nenhuma impre... nossa, uma equipe, né, nossa. Garcia, ele não tem contrato não. com ninguém ainda, com a equipe de juniors, vai ser vendido a preço de ouro no mercado, isso é o que eu acredito, Garcia. Boa,
0: boa, é isso mesmo. Bom, quem quiser comentar essa corrida, falar do Russell Pérez, falar da gente do Drogovic, criticar elogiar, pode mandar sempre mensagem nas nossas redes sociais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pra você, como é que faz pra escrever pro, grave, pro Gavinelli, hein? Ô oh, Garcia,
1: só acessar então meu Instagram, arroba Gabriel, Gavinelli com dois L's manda uma mensagem lá que a gente troca uma ideia aí, sempre muito bacana.
0: Perfeito, quem quiser escrever pra mim, vai lá no meu Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então no meu Twitter, arroba carlosgarcia a gente se fala, valeu todo mundo que ficou com a gente até aqui. Uh, valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia. Começo de semana, né? Então, essa dessa desse final de semana aí, GP de Abu Dhabi ali no Emirados Árabes, 17a e última etapa da temporada 2020. Com certeza traremos mais destaques aí dessa corrida e da corrida passada também ao decorrer dessa semana, Garcia. Boa,
0: grande abraço para todo mundo e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Maria em ponto